0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙师叔的创办人韦鱼，我是快乐大学熊文健。哦，听起来好不快乐、哦。让我们一起用知识与闲聊的冲撞，<笑>找回人生的掌控感
1: 。今天这一集呢，我们延续上一集，我们来聊关于死亡这个议题。死亡有很多面向嘛，我们上一期聊了很多关于死亡、关于告别，跟于我们两个人的各自的最靠近死亡的体验，嗯、<哼>看到别人死亡的体验、啊。对，我们自己是没有冰死体验
0: 。哎、欸，
1: 我想看到冰死体验是不是感觉上也可以请
0: 老高跟小莫来聊一期？这是要自己体验过程好吧？<笑>
1: 有吗？有冰死？睡梦有时候有冰葬体验没有冰體驗？冰葬体验很
0: 多啊，冰死体验还、欸、冰死体验。有有啊、那你有
1: 灵魂出窍的体验吗？还是这是另外一个 podcast？ 这是另外一
0: 个，这是那个我们下一次再开聊一集的话题。<笑>没有，我没有没有，比较缺乏濒死体验。哎、欸，那
1: 像这种死亡的神秘体
0: 验是一种什么
1: ？宗教圈有没有很多的这种
0: 東西？有、啊、很多人喜欢这个啊，就是很喜欢灵性，就是灵魂出窍感、啊，很多人喜欢去体验这个东西。但是真的是体验得到了吗？能看到自己、嗯，应该说佛教认为，这佛教的观点，佛教认为灵魂再怎么样都是不会出窍的。可是你有可能从另外一个更高的维度看到自我，这是有可能的。对，啊、这这、就是 <okay> 这个是嗯存在的。对，因
1: 为我之前听那个说法是，就是你大家可能做梦有梦，都都都可能，或是或是你有看到，哎、欸，自己好像看到自己的脸，对，在在其他地方，对。對對對可是实际上这个东西是。除非你有镜子，要不然是很很困难的。那很多时候就是一个灵魂出窍的这种的
0: 状态。对对,對，有些说法是这这样。对对对对对对对,對,對,對<通>的确有，的确有。后来其实前阵子有一部在 Netflix 上蛮红的一个影集，他就是在讲说这种叫，他称之为叫什么呀？就是它一种替代性疗法，就是现在很多人他会透过于死藤水之类的各种这种药物，甚至于最早是那个好像是。好像是从海洛因吧还是什么的，就是类似这种东西，他去体验那一种超意识的一种经验。然后有趣的是，这种经验被认为是一种治疗方式。有些人他可能一辈子都有一些创伤，然后当他透过这个经验，他其实看到他小时候的某一个东西，是因为那东西造成之后，他那个创伤就解开了。有一派的治疗方式这样，那当然这个不是正规医疗的，这是替代性的。啊，对，在在西方有一些地方有有人在做这个事情。题外话了，
1: 那,那有一块就是在性爱中体验这种濒死体验，这个是欢迎大家让我们的。死。
0: 深夜恋爱课哦，对啊，你不是有深夜恋爱课？讲话，讲话，讲话，讲话，你不是要推那个吗？嘉纯的课吗？请说，你讲话我接。我答应你，我答应你会接，我答应你我会接，你会讲啊，我答应你我接。我们里面没有
1: 要讨论这个，那堂课没有要讨论这种。那那那请问那堂课要讨
0: 论什么？来，我们要让你找到一分半开始。我看到。那堂啊样那堂课主题是什么呢
1: ？我那堂课就是我们要找郑嘉纯跟童浩，哎是童浩真啊，童浩珍老师这两个老师来、哦、开、哦、那这两个老师要做什么呢？关于成人的性爱的课
0: 啊、哦，成人<對>那那这这为什么要上这个课？就是这个帮助我们可以学会学到学会什么
1: 啊？因为我们过往的教育都比较强调关于是性，所谓我们在谈的性教育，它其实很多都是性器官教育啊，哦、就是啊、哦、这个这个静态的，是一个静态的教育對對對，不是一个动态的教育，其实都没有在讲性愉悦教育啊，性、哦、关于性的愉悦这件事情是是大家比较少在探讨的，嗯嗯然后甚至是在大家会觉得性爱只是床上的事情。嗯,嗯。但其实是现在上传以前跟以后，嗯，这些东西它都是需要去整体的去人、嗯、去照顾它，它是整个是一个体验的状态嘛，所以我们这个课会
0: 花比较多的力气在跟大家沟通这个东西。好了，你讲了一分多了，我放过你。我跟你说，佛教里面有一个流派，包括就是我们藏藏传密宗，他认为人的神灵魂啊，在四种状态之下，他会回到最原始的状态，而用那个最原始状态的灵魂，它很容易就可以觉悟。有四种状态，一个就打喷嚏，一个是睡梦。一个是性愉悦，一个是死亡
1: 。打喷嚏也有点太吓到我了
0: 。你下次给打喷嚏的时候，你会出现一个瞬间断片有没有？你打喷嚏的时候，你的所有的心智运动都会停止。你下次自己观察感觉，感觉一下。好，你不用下。而且我也很难暂停他打喷嚏的那个过程，但打喷嚏的那个当下，你的所有的心智运动全部都会停止，他会有一个瞬间就很像某个东西关掉了。Okay.
1: 所以打喷嚏的体验跟性爱的体验是差不多的。
0: 高潮最高潮的那个体验，对、啊佛,呃、佛教里面有一个流派就专门关注这个啊，啊就叫一般现在很多的西方去模仿它的一个部分，称之为谈谈谈催嘛，丹德拉啊，他就是关注最细微的灵魂体验的。所以像为什么藏传佛教有一些人认为说藏传佛教有那个双生法，你听过吗？双修、啊、？OK
1: OK， 双修。
0: 他其实就是这种路线，就是他认为说人在四种情况之下会体验到最细微的那个心理状态。所以像体验到了会怎么样？用那个心理状态来修行。用那个心理状态来进行禅修，他很快就会觉悟，因为那是最细微的状态，那是最最强大而有力的。<Okay. S 1> 所以一个就是刚刚讲的，就打喷嚏，啊，打喷嚏很难做。因為,因为我很常打喷嚏，所以我很关注这个话题。你的过敏，你的过敏性是你的修行条件。打打喷嚏，然后性高潮，然后再来就是梦境跟死亡。所以大部分的密宗的修行者，他都会善用睡眠的梦境的这个条件来做修行。哦、okay, okay, okay, 对，<懂>像像藏传佛教有一个很有名的大师，他故事他就是。他的绰号就叫“睡觉法王、啊”，因为他都在睡啊。真的假的？真的，他就是在梦修梦，我们叫梦瑜伽。他用他的最细微的，他在做梦的时候的那个心事、那个意识去控制自己的,的心理状态。那所以一般认为死亡的状态也是跟他很像的。就藏南佛教密教里面有一套很完整的描述，说死亡的时候，我们称之为七大融入，就是这个人的肉身一般的情况啦。那种什么被撞死啊、冷气砸死啊，这是不在此限哈。那一般的情况，人的肉身会经过。七个层次的，我们叫消融，就是七个元素依次的消失。然后这个元素的消失是，像我们是比较有经验的，我们从外面看这个人病病者，他在这里，我看他那个状况，我大家就知道他现在在哪一个阶段。嗯，那反过来我们自己也是，那我们在每一个阶段，我们要分别做什么样的修行？他密教是有一套很完整的关于这个的，所以密教的修行，他就被认为就称之为就是说以死亡为修行，就是他的一切准备都是在死亡那一刻，他可以超然。的离开，嗯、
1: 我们回回归到这个关于死亡这一块嘛，就是听众朋友有没有关于看到自己亲友准备要过世，或在医院里面，医生问你说要不要急救啊，或者什么？但是我我自己没有那么深刻的体验，但是可能看到很多戏剧啊，很多剧情有,有看到这些东西，就是说在那个当下，你选择要让对方放弃急救，对他其实是一个非常非常困难的事情。对我自己觉得，我觉得这个回到我们前面我一直在前面啊。我们会在前面嘛？好，我们就回到我们某一集有提到关于分手，你是不是当坏人这件事情？因为你看，要是有的人连分手跟别人说再见，跟别人说我不爱你了，我要离开，我要离开你了，都会是一个坏人的行为。那你要去让你爱的人跟他说哦，你不要急救他，因为一定是跟你关系最 close 的人，医生才会来问你嘛。他可,、啊、可去上个厕所啊<問你 S 2> 拉十，拉屎拉半
0: 小时这样子，脱了
1: 。<笑>能拖多久？三个厕所半小时。要做这个决定，其实我觉得都是非常非常困难。
0: 对对对，佛教是不鼓励急救嘛，最主要是因为佛教认为说那个会破坏那个王者，就是离世者他的心理状态，这对他有负面影响。但是纵然如此，这真的太困难了。我自己身边就有遇过这种例子啊，就他平常都知道不要急救啊，可是他的身他的妈妈躺在那儿的时候，那怎么可能不急救呢？身边的人你问他就说那要要不要救？他曾。呃，承担的压力是非常大，对压力大，而且另外一件事就是，在那个当下哦，人的那个理智会停止运作，基本上就是一些情绪性的东西跟本能性的东西在运作
1: ，而且通常是你要很快速的做决断，他他不能真的等你太久，因为它就是很紧急的状态下，它就发生
0: 了嘛。所以就是如果你不想要急救的话，现在大家应该都有意识嘛，你就要签那个。放弃急救同意书，备好。对对对对对，我觉得这个这个是蛮重要，提前放弃急救同意书，这个其实自己是可以，因
1: 为真的，因为真的那个难关是，假设你说不要急救好了，哇，那等于是他的生命就是断送在你的答应这件事情上面，因为因为假设去急救，但是没有救活，哎、欸，那有可能是医生或者这个医院的事情，或者他真的生命已经走到了尾声了嘛？但是你主动做放弃这件事情，那好像就是你替他的生命做了这个终结，所以要跟家
0: 人聊聊啊，就是有有你还现在还有办法的话，跟你。应该要有机会跟家人聊聊这个主题，就是说有一天我不希望怎么样，或者我希望怎样，那你要怎么样？对啊，我觉得这个东西是很重要的，因为如果有这个东西的话，那么后面你在做这个事情的时候就比较有所本，心的那个关卡可能会比较能够跨越
1: 。我觉得这个某种程度来说，这也是一个社会进步的象征，就是大家愿意去面对死亡，以及愿意为死亡做规划。对对对，我觉得这个死亡的规划可能分两种层面，一个是你是。要怎么去面对你的留遗留下来的东西，你的遗产呐、啊，你的这些关系啊，你的这些遗书啊，什么是小到什么脸书账号啊什么这些东西，这是一种规划嘛？那一种话是，那当要面临急救的时候，是不是应该要选择、哎，就这样放弃急救，还是你想要一直想要继续活下去，还是你想要是用安宁病房的方式，甚至是安乐死的方式去面对死亡？我觉得这一块是一个，你社会越进步，你会。开始知道说哦，人的离世它就是一个必经的过程。嗯，那在这个必经的过程，我们要设计什么样的制度，或是什设计什么样子的选项给别人？我觉得是一个蛮重要的事情。对
0: 啊，另外一个是台湾现在不能安乐死吧？台湾不行，台湾
1: 还算是犯法的。那、啊、你如果出去安乐死
0: ，在国外安乐死、
1: 啊，我印象中在台湾还是犯法的。然后如果你是在那个国家，那个国家是可以的，就没事
0: 。哦，就属属地的。
1: 我印象中之前之前是因为其实我觉得我觉得很难的点是在于有一句话叫什么“久病床前无孝子”，对，那指的就是你一个人长久的生病的状态，它其实影响的是身边很多人。我前阵子听瓜吉直播，嗯，然瓜吉直播他是在分享一个秘密的，我觉得他那个直播蛮蛮有趣的，就是他就是他他会请请所有的读者分享秘密给他。嗯，哦、对，然后他就当那,那个秘密是是，你遗留你过去你觉得你很深刻的事情，然后他会花一整集，可能三四个小时吧，哦，两三个小时哦，然后来讲他的秘密，然后其中的故事是他的标题很耸动的是我想杀死我爸爸，嗯，然后他来讲的就是他跟他爸爸一起。他出社会，然后跟他爸爸关系很不错。其实一创办一间公司，但是他爸爸有一天突然间就中风了。嗯，然后中风之后，他就是完全不能不能自理嘛，但是是有意识的、哦，就躺在床上。然后大家才发现，哇，原来他爸爸一在经营公司的状态下，遗留了很多债务。Oh 遗留了很多不好的投资，然后他就是突然间就背负了好像千万的债务，然后他也没办法，因为他们家又发生这个状态，然后他也不可能杀下公司这些一切。他跟他爸爸是一起开的嘛，所以他也要去承担那些<對>那那些债务。好，他就是一边又要很痛苦去承担这些债务，一边就要很痛苦在照顾他的父亲，嗯、而且是很突然的。所以其实他们家人也完全对这件事情没有准备，然后就开始哇、哦，大家轮流生病，因为因为就是压力很大嘛，就是就是、oh、就是，然后就是一个很混乱的过程。是，然后他每次在那个他的床前去去照顾他，去感受他，这说他，他也他也感受到他爸爸是很痛苦的一个。嗯一个状态，<風>对于就是你突然间，你你本来就是还在是一个老板嘛，意气风发的啊，然后在是掌控一间公司啊，然后有很多这种权利的人，但突然间躺在那边，你可能说他有意思，因为因为他眼睛会动啊还是什么的，但但是他就是没有办法给任何的回应。然后在这个过程中，他就是一直在想说，哇，要是他讲了一个很深刻的例子，就是他每次接到急救电话的时候，他他也都想说，他是不是就是他没有说不急救，他就说多么希望是急救是失败的。状态，然后他爸爸可以好好的离去，嗯、然后他们家也可以好好的解脱这个一直要去照顾他的这个状态。我觉得这个故事给我们蛮深刻的，嗯、就是其实你一个人生病，或是你一个人最终你的，因为很现在很多都是慢性病嘛，所以大家身体越来越好了。那<对>你这个慢性病，它有可能就是会一直让你拖着，一直让你拖着。嗯。那在这个拖着的过程中，它有可能会去，不是你自己很痛苦，你身边的人都有跟跟着你一起痛苦。嗯。嗯可是我可以
0: 理解了、啊，而且卧床是特别麻烦，因为要翻，它很容易入疮嘛。嗯，就是那种卧床真的是特别难照顾。我觉得死亡一定是一个人类社会一直就是，我觉得人人类有一些重大的议题一直在克服嘛。就比如说像哈拉瑞在他的书里面讲到，人类社会一直在克服的一些古代无法克服的问题，包括饥荒，包括重病，包括战争。基本上我们都还是在克服这些问题。但我觉得死亡是一个人应人应该一首先就是发自内心一直会想要征服，但是我觉得也也难以征服的那一个。
1: 因古代的帝王都很想要永生啊，就你有权利了，啊、大家就开始去四处搜寻长生不老药
0: 。对，我觉得死亡是一个大家会很想要征服，可是因为佛因为佛教徒的观点不一样嘛、啊，佛弟子认为人会转世，有点像灵魂永生的观点，所以对于此生弃此生而去这件事，佛教徒的观念好像真的就不太一样，就会是觉得哦，那我快点死一死好再来啊。对啦，因为
1: 有时候会觉得说，那就是一个不想改变这个状态。因为你活下来就一定更快乐吗？还是你是离开了，你可以有其他的选择这件事情，或是你不会带给大家那么痛苦，其实大家是更快乐的。但是因为可能有太多的牵挂，你对于身边的人的牵挂，你对还有很多遗憾，像是上次我们有提到有你要一百件想做的事情，你还有这么多事情，会导致你会觉得说我不想要。现在离开，
0: 现在改变。可讲到善终这个主题，我觉得好像不讲佛教就会很怪，因为我觉得，因为像佛教就有转世啊，你知道，像大宝坊，我老师，大宝坊，就是以转世闻名的，就是从他的很多故事，我们就会觉得，我们就认为佛教的那个死亡观应该是相对合理，就是人死后会转世，所以你不太需要担心这种
1: 。但是这个的转世是，如果你没有承载的记忆的转世。对于你来说，你还是同一个人
0: 吗？就这不同人呢、啊。好，我跟你讲，他的转世他是就是精准到什么地步？就是像我的老师是十七世第十七代大宝法王嘛。那十六世法王过世的时候，就留下来一封信，然后他就把这封信交给了一个他重要的弟子，然后就交代他说：“你到了什么时候才可以把这封信打开？”然后后来就在那个时间点，就是所有人都见着把那封信打开了。那那封信上面就很具体的写说，从哪个地方往东哪里多少有一个地方叫什么名字，然后这个地方里面有一个村庄，啊、因为是西藏嘛，常常就是有那种山穷水尽。然后呢，这个地方的地形是怎么样的？然后在这一个地形的地方呢，有有怎样村庄？然后这个村庄里面呢，有一对夫妻，夫妻爸爸的名字是什么？妈妈的名字是什么？啊、然后他们的第几个孩子生于哪一个年生肖哪一年？牛年啊，这个就是我的无误转世，就是精准到这个地步啊！他人还在，但他在写
1: 的时候，那个人还没还没有发生，对啊啊啊
0: ！那所以就是类似像这样的事情一，啊、事情一天到晚发生，我们就会觉得转世是真的啊！就是人真的死后会转世，而且但是去找到那个
1: 人，他他就他他就觉得说，哦，我就是这个人，这种感觉吧
0: 。呃，他会有一些越小的时候越明显，长大之后可能越来越淡，因为此生的记忆开始变得很强，就是他他对过去的事情越来越失忆。可是小时候会啊，像那时候他们去找十七世法王的时候。那时候他本来就只是一个一般小六岁嘛。然后他那时候已经被别的寺院带走，就是去出家。然后他就自己跑回来，说第二天明天也会有人来找我
1: 。啊，真的假的、啊？
0: 然后他们进去见到他的时候，就坐，他就有那个照片，到现在还在。他就坐在那里，他就说我就是冈马巴，我就是就是这么厉害。这个太多了这种故事，所以我的意思是说，当我们一天像我，因为我在这个，所以我是
1: 第一次尾鱼，还是我是第几次的谁？我我要怎么去辨别这件事情？
0: 但我们一天到晚在这个环境，<笑>我们就已经习惯，我们就已经习惯了这件事，所以我们就会觉得说，你只要做好准备，就是死亡不是生命的终结，对，它其实是一个节点，它是往下前进的。当然，你这个因为这东西是见仁见智嘛，有些人再怎么样，你给他再多的证据，他都不会相信嘛。啊，对啊，所以在这样的情况之下，我们就会认为说，我我会认为佛教的死亡观比现在流行的死亡观就相对合理一些。大家可能觉得死亡是终点啊，或什么，可是佛教死亡观就是讲转世。它对它是一个逗点，甚至它就是一个节点而已啊。佛教死亡观是个破绽。对对对，他会讲转世嘛啊，灵魂会一直下去，所以你有没有为这个事情做好心理准备是比较重要的，而不是说这个之后就会失去一些。藏传佛教就是我这个是不是我？什么什么意思
1: ？就是我也不知道我我是我是我是我是，这个是一个佛教原创的。你有听过佛教佛教的理论
0: 叫无我吗？无我，你听过这个理论？听过这个词？就是因为这个原因啊，因为一旦牵涉到转世的时候，到底我是哪一个，就会变得很。这是一个哲学性问题了，真的、欸，对啊，这为什么佛教会有这个“我”理论？因为它背后有轮回转世的观念在后面嘛
1: 。所以，我我觉得，我觉得这个得、這個、这个还蛮可以探讨的。就是现在有一种说法，就是你的记忆会被上传到网络空间，或上传到某个地方。当你过世的时候，你这些记忆全部承载到另外一个肉体，或是一个人造身体的。这问
0: 题就是我之所以为我，为何嘛？
1: 就是说、嗯，到底是我的肉体是我，还是我的记忆是我，还是我的感受是我，是我是我或
0: 是我心？对，我之所以为我为何，这是这这个，就是你刚才讲的那个问题嘛？嗯、不知道，我觉得面对死亡的时候，不论我刚才讲的，这是比较像佛教的，当然基督宗教有他自己的观点。我觉得单纯的就是说，看待它是一个终点，其实不一定比较好。而且我反而觉得，你看待死亡，我我觉得佛教的很棒之外，另外一个我觉得很喜欢的就是墨西哥亡灵节。当然，最主要是因为受到那部卡通的影响、嗯嗯。对对,對，因为我觉得人看待。呃，整个文化看待死亡的不同态度，我觉得会让那一个文化里面的人在看待死亡的时候，他有不同的心理状态。嗯，我觉得这个很重要
1: 。我刚啊、呃，我刚我刚刚讲的事情是，诶、欸，佛教不是轮回吗？对、啊，轮回跟转世又是不一样的东西吗
0: ？一样啊，就是一样会一直不停的轮回，就是在生死中轮回嘛。轮回就是指那怎么会轮回到畜生道？ Okay, okay. 啊，你死后你死后有六个去处。对，然后你可能投胎为人，可能投胎为天人，什么阿修罗、地狱、恶鬼和畜生，<对>然后太阳会死啊。比如说我投胎为一只猫，那猫也会死嘛，然后我再次投胎啊， okay、所以在这个循环里面不停啊，所以叫轮回嘛，轮回不。那到底什
1: 么东西留了下来？假设我的记忆没有留下来，假设我的意识没有留下來，那那到底什么东西？这个
0: 在佛教的系统中是有辩论的。一派人认为，就是说从此生到来生，就像是我们比较常见的，就是灵魂会往下走。有一个最细微的意思，對對對對这是现在比较主流的观点。<對 S 2> 但是佛陀那个时代的观点比较像是，你死了之后就死了，但是你所做的行为跟习，就很像是怎么讲？就是呃，我今天要做一个陶器，我把土塞到一个模子里面打出来，你跟你下辈子的关系就像这个，你这辈子做的事情跟你的思想习气，它就是那个模模。然后他会创造出一个新的人生，可那个人跟你之间没有直接的相续关系，哦、这个比较符合佛陀本人的观点、哦，因
1: 为就是叫大家向善嘛，因为你这个做了善事，他会改变你下一代的状态。对，但问题是在于这
0: 个就产生一个问题、嗯、啊，那个人跟我无关了、啊。真的、欸，对啊，所以后面才会出现修正性理论，应该是有一个、哦，因为就是一
1: 个账号嘛，你在这个账号打的分数跟你下一个，可是因为操作者是你，你在游戏中你会觉得有转、啊、身这就
0: 这就出生了一个佛教理论问题，就是因果不同人，就是因是我造果，是他受，那这样我为什么要造善？为什么我要承受善？对对对对对对对对对,對，是这样。但这是比较<笑>这已经是哲学性的问题。但我的确认为我，我我不认为一定是佛教，但是我认为有一个，我觉得现在现在是蛮缺乏这种针对死亡的一个整体文化氛围。因为来到都市化之后，我觉得这种文化没有被建构你。你你懂我那意思吗？就是死亡观是缺乏的，一个共同记忆的死亡观是缺乏的。像我刚刚讲，我觉得我很喜欢王宁杰的概念，非常喜欢。嗯
1: 、这对于死亡是用一种快乐庆祝的方式在。还有另外就是
0: 他没有认，他认为生命用另外一种方式存在，这重点啊。哦 okay、生命以另外一种方式延续，而整体文化都这么认为，所以他们的人在面对生命的逝去的时候，他会有另外一种豁达，就很像那个啊，我我没有看第二集了，就是阿凡达嘛。《阿、啊、凡达》里面第一集，我印象很深刻。他们对于某个生命的死去，他们认为那个就回归到了母亲的怀抱。他们对于生命延续有一个死亡观，而这个死亡观成为整个社会的文化氛围。因此，他们在面对死亡的时候，不是。只有我没想到那些恐惧、啊嗯，就是不是
1: 终结啦，<緒>不是、嗯、啊，我有遗憾，我离开了，所以我的这些遗憾，我赶快去把它做完。而且我觉得我其实就是进到了下一个阶段，
0: 的感觉。我我的确也认为，台湾现在我们这一辈或年轻一辈，这个东西是中空的
1: 。我觉得多多少少我们都还是延续传统华人的那那那,那种土葬啊、亲戚啊、家族啊、清明节啊、扫墓啊，嗯、要去见祖先啊。我觉得这些东西还是有延续着，但是有没有根据新的都市化做一些调整？我觉得可能确实是还没
0: 有。其实现在很难呢、欸，因为你看哦、喔，就是我先讲传统华人死亡观里面，它牵涉到道教死亡观，牵涉到三魂七魄嘛。那三魂七魄里面就认为说有一魂是附在祖先的骨头上面的、啊。可是当现在骨头全部都变骨灰，就烧成骨灰之后，其实这个很像是，就像我前面在讲另外一个东西，就是不适应症，就是它的实际发展已经往下走，可是它的观念没跟上。呃，就原本是在就是木的那个木的阶段阶段的时候。人去体验木，我我帮你们扫过木，就是真正的木。有他，他是有一个有一个你跟那个祖先在互动的过程，你感受得到你。你帮他片，对，包括你帮他割草啊、哦，对，包括你帮他整理那个木。嗯，其实是有一个你跟他互动。生命虽然说已经消失，可是以另外一种方式稍微延续的过程。可是经过了包括就是说一堆鬼片的渲染跟等等之后，我觉得这东西那个那个生命延续性阻断了。你懂、那個、你懂的，应该懂我那个意思，生命延续性在某时刻被阻断了。大家现在放到。骨灰坛里面，然后放到里面，然后你看那个骨灰坛，然后放在一个超级无敌工业化的一个建筑、小不拉几的地方，你很难产生这个生命延续的感受啊！难成难不成你要觉得说，哦，我的祖先现在变成一个小精灵，做一个小地方，不会这样想嘛
1: ？我自己我自己觉得，不管是扫墓啊，还是去骨灰坛这些，我觉得它比较像是一个。凝聚亲族、嗯、凝聚彼此家庭气氛的一个东西，对，因为他好像，因为因为因为我觉得是好像是有你要把祖坟弄好啊，或者是你要去拜他，大家，我就比较像是一个有有一个理由让大家在这边有一个团聚的机会。<對>其实我觉得更多的是在于在活下来的生者这件事情的對對對對的的,的情感的连接跟这些东西的创造，對對對對我觉得会大于。对于逝者的仪式，对，那当然，我觉得这件事情他<對>他，他他他他也更这一步在思考的点是，就是你当然你会去尊重过世的人，尊重你的祖先，他其实就是代表你是比较比较有情感，对，对你比较会去尊重其他人，像这样子的这些的观念的延续。那如果哎、欸、你连墓都不少，你就是放任他在那边变得变得杂草丛生啊，<對>就是好像你是跟家里的人连接是切断的，这些关系是切断的。对,對我我自己觉得。古代的那一套有像这样子去凝聚清楚的这些仪式的设定，都是源自于一个一个这样这样子的关系。
0: 对对对，就是但是需要与时俱进啊！我的意思是说，模式我觉得是好的，然后原因也是好的，只是它的形态可能要调整。因为比如说，像现在应该很少人会再去蒙阿波啊，感觉就是你看所有的鬼片都喜欢那个背景，这是文化宣传导致的结果了、啊。嗯、但我的意思就是说，可能有一些新的模式，比如说树葬。啊、哦，这棵树是属于我祖先，包括现在不是？我之前有看到，因为我比较常关注殡葬的一些发展，有人在做那个、啊，因为现在 AI 嘛，你可以把你的祖先，就是他还可以做出来，你知道我意思吗？他可以投射出你祖先成一个活的人，跟他对话。嗯，对，像这种东西就已经越来越……我不想再跟他对话了。哪一个祖先让你这样？<笑>
1: <笑>然后他就过世啊他他對對。对，但类似像这样，就是我的意思是说
0: ，看待生命延续性。这个问题，我觉得对于集体，等于说集体疗伤啦。我觉得这是很重要的一个环节。其
1: 实我觉得 AI 出现这件事情会变得越来越可怕、欸，因为你看，不是以我记得，我记得最早怪这件事情，是我看到他们把邓丽君的声音，然后影像投射在那个什么<對>演唱会现场，对，对对对，然后他真的唱出来的声音。那现在现在也很多，就前阵子 YouTube 上很流行，就是 AI 孙燕姿，就用孙燕姿的声音去唱各式各样、嗯、周杰伦的歌啊，什么谁的谁的歌，嗯、就是。这样子，这种延续的方式，我觉得在接下来，因为 AI 的模拟，它其实就只要有够多的数据，它就有机会可以模拟这个人的话跟意识。以前是可能只有文字，但现在连声音、连样貌都是可以产生的话，我觉得对于死亡这件事情，接下来会有产生更多的这样子的冲击
0: 。完全认同啊！而且还会生产。你知道宗教圈最近有这个争议吗？就是在南，好像南美吧，这个基督宗教可能会比较严肃。我们还好，他们开始尝试用 AI 机器人来。当那个牧师主持弥撒啊，他直接把圣经的内容跟圣训的内容灌到这个 AI 系统里面嘛，然后再把一些数据灌进去，然后就让他来主持弥撒。对，的确这种东西我觉得也都是在发展中。不过无论如何了，我们这集应该差不多，就是来到善终这个议题。首先，我们除了可以对为自己做好准备、为家人做好准备之外，其实我觉得最重要的是面对死亡的。关，我觉得是一个再深的时候，我们自己啊，或者说跟我们身边的亲友，他可以去建立的一个预设立场。嗯、对死亡观，反而蛮少人去讨论的。我之前就第一本书就有提到死亡，超多人看的，超多人关注。我觉得那本书会很多人看，跟死亡有关。后来有一次那个杂学校办的一个演讲，然后我就那时候就邀请我去嘛。然后我那次那个题目叫《未知死宴之生》，下面蛮多人的，好像四百多人，好像是好像是那一场那一我印象中好像是那那他们那时候跟我说那一届最多人听的一个演讲。我觉得大家对于死亡这个事。现在社会会越来越好奇啦，然后也不知道，我觉得是
1: 大家不知道该怎么跟别人讨论这个东西。对，对，会觉得说啊，会有一种说法是蹙眉头。我在讲，我在写遗书，是我蹙自己眉头，就是我要诅咒我自己死掉。就是我觉得大家对这些事情
0: 有很多的忌讳，无忌讳探讨死亡可能会是一个商机。嗯，开课好，那我们接下来就会找找我们，没问题啊，我可以开这个。我很，我其实对于死亡议题，我是生死学。生死有没有适有没有适合的老师可以讲啊？你现在不是看着我吗？直接靠你想找别人，我真的会跟你，我真的我真的会跟你没完。我跟你讲，好了、啊，如果大家对
1: 于生死这个议题對，对或者是龙岩想要来找我们叶配的话，欢迎在我们的 Apple Podcast 底下做五星留言，我们之后会做一集回答大家关于生死的话题。龙岩现在都跑去
0: 做地产的啦，好吧
1: ，拜拜，或是融融花园，
0: 拜拜拜拜拜拜拜。拜拜